0: Bonjour à tous, deuxième tentative de démarrage de ce mug numéro 227, problème technique ce matin, nous sommes le lundi 26 octobre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a eu un petit retard à l'allumage, comme on a travaillé très très tard euh, vendredi, enfin très très tôt même, euh, jusqu'à 5h du matin euh, vendredi, et qu'on avait utilisé certains éléments qui nous servent à faire le mug ce matin, et que j'avais pas tout bien remis en place parce que j'avais pas vraiment les yeux en face des trous à 5h du mat' vendredi soir et eh bien voilà, répercussions sur le lundi matin des câbles qui étaient mal branchés j'aurais dû redémarrer l'ordinateur bref, contre fortune bon cœur. de quoi on va parler aujourd'hui, Ben de pas mal de choses, ça va, les nouvelles ne sont pas trop trop riches, on devrait pouvoir s'en sortir, est-ce que l'iPad va fonctionner j'appuie sur le bouton et ça marche pas non, de Dieu Pourquoi ça marche pas euh, Attendez, je réessaye. Merci Olivier SG. On refait le branchement. Non, ça y est, c'est bon. Donc, on va parler ce matin de euh, Li Kung hee le président de Samsung, qui est décédé à 78 ans. Euh, on parlera également de Google... On, avait on a déjà les news depuis l'année dernière Mais vous allez voir pourquoi on en reparle aujourd'hui Qui aurait déboursé jusqu'à 12 milliards de dollars Pour être le moteur de recherche par défaut sur l'iPhone On parlera de tous anti-Covid Qui est déjà un succès Une analyse assez intéressante euh, de euh, Du chantier euh, tous anti-Covid Et stop Covid avant euh, Vous verrez une autre perspective En disant que les choses se sont peut-être pas si mal passées Qu'on ne le dit On parlera également euh, De iFixit qui a démonté l'iPhone 12 Et le 12 Pro et montre qu'ils sont quasiment identiques. On parlera également d'Apple qui donne quelques précautions d'usage avec l'iPhone 12 et notamment avec le MagSafe. Euh, je vous expliquerai. Et on terminera avec une cerise sur le croissant, euh, une nouvelle vidéo d'Apple qui s'appelle Dark Universe qui a été faite avec l'iPhone 12. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il y a le making of. Voilà, ça sera les news un petit peu aujourd'hui. Il y a pas mal d'iPhone 12, donc ceux qui sont allergiques aux pommes, Et ben, en milieu d'émission, il faudra décrocher sinon vous allez avoir un pépin allergique aux pommes pépin <rire> euh, <rire> merci beaucoup faux pour ton prime deuxième mois d'abonnement euh, merci beaucoup, donc je vous propose on démarre tout de suite avec le kawa Le Kawa ce matin, euh, merci déjà Thomas Blibli pour ton Prime, deuxième mois d'abonnement, merci beaucoup. Euh, on apprend effectivement, enfin c'est arrivé hier, à l'âge de 78 ans, le président de Samsung, Lee Kung-Hee, euh, est décédé. Il était déjà très malade, hein. il était alité depuis une attaque cardiaque en 2014. C'est son fils Lee Jiang-Yong qui avait pris la présidence la vice-présidence de l'entreprise euh, depuis 2014. Euh, pourquoi c'est très important Parce que Samsung est très important. On, vous avez peut-être tendance à regarder Samsung que par la lorgnette euh, des smartphones, mais Samsung, c'est un truc absolument gigantesque. C'est le plus grand des conglomérats sud-coréens, vous connaissez LG, euh, etc. Il Et Samsung domine complètement la douzième économie mondiale, qui est la Corée, euh, la, la Corée du Sud. Le chiffre d'affaires global de l'entreprise équivaut à un cinquième du produit intérieur brut du pays, ce qui est en fait un élément crucial pour la santé économique de la Corée du Sud. Vous, vous rendez compte Une entreprise qui fait un cinquième euh, ah oui, LG, c'est taïwanais euh, Lucky Gold Star Non, je crois que c'est coréen à l'origine. Hein. Yves Castel, si je ne me trompe pas, LG, c'est Lucky Gold Star à l'origine et je crois que c'est coréen. vérifie mais je suis presque sûr que c'est coréen. Euh, vérifiez vos sources avant de me reprendre dans le chat room. Moi aussi, je peux faire des pointages de doigts. <rire> euh, <coughs> Donc, euh, ouais, vous vous rendez compte C'est comme si, euh, nous, je sais pas, euh, une entreprise comme euh, Carrefour représentait un cinquième de l'économie française, quoi. Ça serait, euh, ça serait énorme, quoi. Euh, donc, euh, bon, effectivement, c'est une nouvelle assez importante pour l'économie. Bon... Tout ne va pas très bien dans l'empire Samsung quand même. Je ne parle pas forcément du chiffre d'affaires, on sait que c'est un peu reparti, mais il y a des problèmes de corruption à la tête de ce conglomérat. Euh, Lee Jae-yong, euh, donc le fils, a été condamné à 50 prison en 2017 après avoir été reconnu coupable de corruption et d'autres infractions liées à l'ancien président Park Geun-hye. Désolé, hein, mon coréen est un peu rouillé. Puis a été innocenté des accusations les plus graves en appel et libéré un an plus tard. Euh, cette affaire est encore en cours. Son père, donc qui est décédé, Ling Kung, Kung Yi, avait été reconnu coupable de corruption en 1996, puis de corruption et d'évasion fiscale en 2008. Mais il avait échappé à la case prison en ayant été condamné à du sursis. Puis après, il est tombé malade. Voilà. Donc, il euh, y a des petits problèmes de corruption, non pas de l'OS de Samsung, mais de la tête de Samsung. Euh, Park Gyeong-Yi a fait ses études à Grenoble. D'accord. Guillaume, toujours là pour défendre Grenoble. <rire> Grenoblois, tête de noix. Euh... <rire> Voilà, je, on est en train de faire une blague alors qu'on parle du euh, décès de quelqu'un, c'est euh, pas très classe. Je suis d'accord. Euh, voilà, une petite pensée effectivement à Samsung, en espérant que les choses aillent mieux. On va parler de Google, Google. Alors, c'est pas une nouveauté. Euh, on en a, on en avait déjà parlé, euh, et c'est d'ailleurs. Une, une petite trace dans le slip blanc d'Apple. Hein. Euh, c'est bien beau de nous dire « je protège la vie privée, je protège la vie privée ». Mais quand le moteur de recherche, par défaut de votre navigateur Safari, c'est Google, il y a une incohérence. Donc on pourrait dire « mais pourquoi il y a cette incohérence ?» ben, C'est parce qu'il y a plusieurs milliards de dollars, et on parle même aujourd'hui de 12 milliards de dollars, que Google paierait à Apple. Euh, pour être maintenu comme moteur de recherche par défaut sur l'iPhone. Donc là, Apple, il va falloir sérieusement qu'on cause, parce que d'un côté, tu me dis, euh, ouais, vie privée, c'est des méchants à côté, Google, machin. Mais quand Google te présente, alors certes, c'est difficile de ne pas être corrompu par 12 milliards de dollars. Mettez-vous à la place d'un Apple. Vous recevez une enveloppe de 12 milliards de dollars. En coupure de vin. Déjà, ça fait une grosse, grosse enveloppe. Euh, c'est difficile. C'est difficile de, de dire non. Néanmoins, c'est vrai que ça, c'est un truc... Euh, moi personnellement, mon analyse, c'est que Apple, euh, Apple prend le fric de Google en attendant de développer son... Ça serait même assez ironique. Je pense qu'Apple utilise les 12 milliards de Google pour financer sa recherche et développement pour faire son propre moteur de recherche. Ça, ça serait très drôle. Alors, euh, monsieur Apple, combien il vous a coûté euh, le recherche-développement euh, de votre moteur de recherche 12 milliards. Mais euh, vous... Bah oui, c'est le fric que nous a donné Google. Ce serait très drôle, quelque part. Euh, donc je pense effectivement que euh, Apple est en train de développer son propre moteur de recherche. On verra où ça mène. Mais pourquoi on en reparle aujourd'hui Cette histoire de 12 milliards de dollars, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a euh, des grosses, grosses actions en justice à hein, mener aux États-Unis. Et aujourd'hui, le département de la justice américain... Euh, a fait ressortir ce chiffre de 12 milliards, puisque justement c'est Google qui est dans le viseur en ce moment euh, pour violation de loi antitrust. Et les documents, effectivement, de la Cour révèlent que euh, Google aurait versé entre 8 et 12 milliards de dollars à Apple. Et euh, comme Google est actuellement la cible d'une action en justice intentée par le département de la justice suite à des accusations de pratiques anticoncurrentielles et ce paiement effectué à Apple serait en fait le parfait exemple de ces pratiques anticoncurrentielles. Selon le professeur de droit de l'université de Miami John Newman, ancien avocat antitrust du département de la justice il ne s'agit pas d'une collusion classique entre deux rivaux qui se mettent d'accord pour augmenter les prix et en tirer tous deux bénéfices. Cela ressemble bien davantage à un accord de monopole avec une autre société pour se partager les revenus de ce monopole. Donc, Apple est dans la sauce... Euh, Google est bien dans la sauce aussi et c'est vrai que ça pourrait coûter assez cher effectivement euh, cette histoire euh, un, sur le, le banc des accusateurs en tout cas euh, côté département de la justice vous avez aussi quand même des actions en justice qui ont été intentées et notamment le moteur de recherche Doug Go qui affirme que avec cette pratique de Google de payer 8 à 12 milliards à Apple pour être le premier moteur de recherche ils obstruent complètement euh, la moindre compétition possible sur les utilisateurs d'iOS qui pourraient choisir leur moteur de recherche. Et du coup, aujourd'hui, DuckDuckGo représente 2% des recherches sur iOS et ils estiment que si on mettait fin à cette pratique anticoncurrentielle de Google, DuckDuckGo pourra avoir 20% de chiffre d'affaires euh, des moteurs de recherche. C'est bien d'être ambitieux, mais oui, non, mais peut-être, peut-être, euh... mais c'est effectivement quand même un gros problème, c'est effectivement un gros problème, alors Apple rétorque dans une première ligne de défense plusieurs choses, d'abord ils ne veulent pas que dans l'expérience utilisateur de quelqu'un qui fait un onboarding, qui ouvre son iPhone, il y ait des pop-up de... Quel est le, le moteur de recherche que vous voulez Quel est le mail que vous voulez Quel est le Ça rendrait l'expérience d'unboarding, c'est-à-dire l'ouverture. Euh, ça, ça va pas du tout à Apple. C'est bien pour ça qu'ils sont en train de travailler de plus en plus à leur propre service. Euh, mais du coup, il faudrait pas qu'ils soient accusés en mettant leur propre service en avant d'être aussi dans la sauce de l'anticoncurrence. Donc c'est compliqué. Euh, c'est des trucs compliqués. Moi, juste pour prendre une seconde de la défense d'Apple, parce qu'après je vais les défoncer, mais une seconde de la défense d'Apple, j'avoue que ça me... me pèterait un peu les roubignoles de devoir, à l'ouverture de mon iPhone, euh, devoir choisir tout. Ah ouais, je veux ça comme navigateur. Je veux ça pour ma carte. Je veux ça pour mon mail. Je veux ça comme moteur de recherche. Je veux ça comme lecteur vidéo. Je veux Ça risque de rendre le truc très, très laborieux. Euh, donc, à voir comment on peut implémenter peut-être les choses sans démolir complètement l'expérience utilisateur. Euh, donc, euh, faut voir. Je pense que les consommateurs n'aimeront pas trop avoir le choix de tout. Euh, ou alors, il faut que ça soit des choix progressifs. Premier jour, on, on choisit la voix de Syrie. Voilà. Deuxième jour, tu peux choisir ton mail. Enfin, je sais pas. Eh bien, si. j'imposerai la liberté, même si vous n'en voulez pas, monsieur, nous dit Pomoni. <rire> Non, mais je comprends aussi, et c'est là où je vais défoncer Apple, c'est vrai que ce manque de liberté et de dire « on a mis à Google comme moteur de recherche parce que c'est le plus performant actuel », c'est pas complètement faux d'un point de vue technique, même Guillaume le dit, d'un point de vue recherche pure, Google est le plus performant, le problème c'est leur business model, et Apple, tu le mets parce que c'est le plus performant, mais tu le mets aussi euh, puisqu'ils te payent 12 milliards de dollars. Si tu voulais être, conc... euh, si tu voulais être cohérent, Apple, tu dis, nous n'avons pas pris les 12 milliards de dollars, nous avons juste mis Google comme moteur de recherche parce c'est le plus performant. Mais tu peux pas prendre l'enveloppe et dire, euh, et dire, euh, je travaille avec Google parce c'est les meilleurs. Ah, t'as entendu, hein? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Oui, oui, c'est ça. T'as pas, t'as pas compris. À d'autres. <rire> à d'autres. <coughs> euh... grosse réussite des ingénieurs de Google, oui mais le problème c'est un peu leur business model quoi. nous n'avons pas pris les 12 milliards de dollars, cette phrase n'existe pas ouais, c'est pas facile hein c'est pas facile bien sûr que Google nous écoute elle est là, elle veille Siri, je l'ai un peu désactivée, là. Elle ne se, elle se réveille plus quand je tourne le bras. Bref, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, tout ce qui va être décidé. Intéressant, peut-être chiant pour nous, hein, aussi utilisateurs. faut pas voir que le bon côté, entre guillemets, des lois antitrust. Euh, un Google démantelé, ça risque de nous péter un peu les couilles, hein, pour être poli. Euh, un Apple démantelé avec un App Store indépendant obligé, ça risque de ne pas être simple au début. Euh, on peut effectivement un peu... Désolé, hyponyme si je me suis un petit peu euh, euh, moqué, euh, moqué de toi. Enfin, euh, pas moqué, mais je t'ai pris à partie. Mais euh, c'est vrai que c'est bien, hein, la liberté de choisir. Euh, après, c'est parfois euh, ce qui est un peu difficile avec les les, les gens qui sont pour le logiciel libre, pour Linux et tout, ils sont un peu parfois à nous dire abandonnez votre facilité d'utilisation. Euh, prenez des choses compliquées dans lesquelles vous serez libre. C'est un petit peu difficile comme pilule à avaler. Quoi. Euh, si après on me fait des produits où je suis libre et, euh, et qui sont bien utilisés, oui. Mais c'est vachement difficile. Nous aussi, on aura du mal. Alors, c'est pas 12 milliards que nous donne Google, mais on a bien du mal à se passer de leur service. Et pourtant, on sait que c'est un contrat de dupe. C'est pas, c'est pas simple de, de quitter Google. C'est pas simple de quitter le confort et d'aller dans le vent froid des, des logiciels difficiles à utiliser. Voilà. C'est là où ils ont été forts, Google. Ils ont d'abord fait des super produits avant de faire un business model qui, qui est très limite. C'est compliqué, tout ça. C'est compliqué. Euh... Simple, oui, tout aussi pertinent, non. C'est... Bon, je, je sais hein, que tout a fait des progrès. D'un côté comme de l'autre, parce qu'on pourrait aussi dire que Google fait certains progrès dans la protection de la vie privée. Le problème, c'est que leur business model de base est quand même basé non pas sur la collecte de données, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire. Euh, c'est pas la collecte de données qui leur fait de l'argent, c'est l'espace, la vente d'espaces publicitaires personnalisés grâce à cette collecte. Mais ils font pas plus ni moins de collecte de données que les autres. Simplement, ils, ils utilisent cette collecte de données à des fins commerciales. Apple fait de la collecte de données, mais ne l'utilise pas à des fins commerciales directes, c'est-à-dire ne vend pas d'espace publicitaire ciblé. Voilà. Euh, merci beaucoup, euh, Caméléon, pour ton Prime, quatrième mois d'abonnement. Ravi de t'avoir parmi nous. Attendez, je remonte un peu ma fenêtre de chat. Yep. Euh... C'est pas la collecte de données le problème, hein. mettez-vous ça dans la tête. C'est euh, à quoi sert cette collecte de données De toute façon, un logiciel a besoin de collecter des données pour fonctionner. Donc oui, tout le monde collecte des données, c'est normal. Mais où est-ce que c'est stocké et qu'est-ce qui en est fait après euh, C'est ça le fond du problème. Allez, on continue, on continue, on va parler de tous anti-Covid. Alors, l'article est un petit peu laborieux. C'est un article très intéressant, mais c'est un article assez professionnel qui est paru dans ZDNet, euh, qui a été écrit par euh, Frédéric Charles, qui analyse la conduite du projet euh, tous anti-Covid, ex-stop Covid, et qui dit... Ça n'a pas... Mar... Il dit... Alors, il fait un peu l'avocat du diable, mais en substance, il dit que Macron avait raison de dire que ça n'était pas un échec, mais que ça n'avait pas marché. Et si on se place du côté de la conduite du projet, il y a un certain nombre... Mettons à part le fait qu'il n'utilise pas les API de Google et d'Apple, on en a déjà parlé, mais lui, il dit c'est plutôt un succès dans la conduite du projet. Et c'est ça qui est intéressant. Euh... Certains d'entre vous travaillent comme ça dans des conduites de projet et il dit « c'est quand même dans un pays qui a mis 20 ans à mettre au point sa carte vitale, où le moindre logiciel, la moindre app gouvernementale prend 3-4 ans à être développé euh, Stop Covid a réussi à développer une application en moins de deux mois. Elle a été annoncée en... le 7 avril et elle est apparue dans les stores le 2 juin. Donc en deux mois, ils sont arrivés à monter euh, une application. Alors, certes, vous allez dire, ouais, l'application la première Stop Covid était pas euh, hyper compliquée, quoi. Il y avait six écrans. Oui, il y avait six écrans, mais il y avait quand même tout un système, effectivement, de gestion des données personnelles très protégés, euh, et ça on peut dire que c'est à mettre quand même au crédit euh, de, de, de Stop Covid. Moi je trouve en tout cas personnellement qu'ils sont arrivés, moi, à me donner en tout cas un certain nombre de garanties de la protection de cette collecte de données, puisque c'est obligé de faire une collecte de données pour que l'application fonctionne. Euh, mais du coup m'ont donné un certain nombre d'assurances et m'ont rassuré euh, sur le fait de comment je donnais mes données et à qui je les donnais, comment elles étaient stockées etc c'est pas parfait mais ils ont passé quand même pas mal de temps là dessus pour une application euh, qui, euh, qui est sortie en deux mois c'est pas mal, après elle a floppé c'est clair, elle a été mal marketée elle a été mal comprise euh, elle n'a pas été beaucoup téléchargée au début, mais euh, justement, alors je vous lis pas tout euh, tout l'article, mais euh, lui justement le décrit vraiment dans dans la conduite d'un projet. Il dit la première partie qui était Stop Covid peut être vue comme un MVP, c'est le minimum viable product. Euh, vu les détails, le produit était vu les délais, le produit était minimum. Le dispositif de traçage est agile, car il a permis de se confronter le plus rapidement possible au problème le plus important à résoudre la gestion des données personnelles pour sauver des vies. Et dit en ça, Stop Covid en étant une première étape. Euh, a été euh, a, a permis effectivement de se confronter assez vite au fond du problème et maintenant à partir de cet apprentissage et de l'échec de de l'utilisation de la première euh, mouture euh, ils ont appris et notamment ils ont fait quelque chose d'intelligent quand on y pense, je ne sais pas si vous avez testé la nouvelle euh, euh, tous, euh, tous anti-Covid euh, la, la nouvelle mouture mais comme il y a une actualisation tous les jours des données, ça donne envie d'aller voir l'application plus souvent. Et donc, de l'activer. Parce qu'on sait, notamment sur iOS, un des problèmes, c'est d'activer régulièrement... Cette application pour que ça fonctionne. Les téléchargements là maintenant du coup ont plutôt été euh, un succès sur cette deuxième vague. Euh, le gouvernement a bien réussi à faire passer le message que maintenant il lui donne un statut de geste barrière à anti euh, à, à j'allais dire anti stop covid là ça devient compliqué à tous anti covid. Euh, alors on n'a pas encore tous les chiffres hein, du téléchargement. Euh, et je m'aperçois qu'ils ils, ils, n'y sont pas. Euh, mais ce que dit cet article, et c'est bien en tout cas, même si on critique beaucoup tous anti-Covid et stop-Covid et le gouvernement et leur façon de faire les choses, c'est intéressant de voir un point de vue qui, moi, m'a fait réfléchir, qui dit « le projet est pas trop mal mené, ça aurait pu être largement pire ». 4 millions de téléchargements, c'est ce qu'on dit, oui, actuellement. Euh, mais je pense que c'est plus hein. l'app donne le chiffre des téléchargements non l'app donne le chiffre des attendez yep. je vais l'ouvrir du coup les nouveaux cas ben, je ne vais pas Putain, c'est catastrophique Ah oui, effectivement. Vous avez raison. On a le nombre de téléchargements. Merde. On a le nombre de... Euh, euh, Est-ce qu'il va réussir un focus C'est compliqué pour lui, là. Ah si, il y est arrivé. Donc, effectivement... Oh là là, il l'a pas tenu. Il oh, faut dire qu'il a un reflet dans la vitre. Challenge, challenge il faut que je masque mon visage, pas qu'il soit trop perturbé. Ah, t'y arriver une fois Y arriveras-tu Bon, saloperie. Euh, effectivement, 4 millions, plus de 4 millions de téléchargements. C'est pas encore beaucoup, par rapport effectivement à. Oui, oui, il faut que tu bien le reflet. Euh, mais euh, effectivement c'est pas beaucoup notamment par rapport à l'Allemagne ou à d'autres pays européens on n'y est pas encore on n'y est pas encore et effectivement je vais, je vais faire un petit petit sondage rapide je vais faire un petit sondage rapide euh, avez-vous Télécharger euh, tous anti-covid. Ah Tous anti-covid. Ah, il faut que je mette le hashtag pour être corporate. Oui. Non. Et c'est parti pour le sondage en direct. On va voir dans la chatroom. Oui, c'est vrai qu'un autre sondage, c'est qu'il l'avait qui téléchargé en juin. Moi, j'avais téléchargé en juin. Du coup, je n'ai pas eu de problème là avec la mise à jour. Donc, le sondage est dispo. Pour l'instant, on a une grande majorité de non. Oui, la télécharger, c'est bien, l'activer, c'est mieux. Oui, bon, on, on s'est compris, quoi. Oui, le sondage est franco-français. Désolé pour euh, tous nos autres amis francophones. Donc, on a quand même une large majorité. Enfin, on a, on a quand même beaucoup plus de noms. On est à peu près à 40% de oui, j'ai téléchargé tous anti-Covid. Et non, 60%. Euh... Oui, ce qui est chiant, c'est que depuis leur mise à jour, il faut quotidiennement la réactiver. C'était un peu le cas avant. Hein. Ouais, bah en tout cas, voilà. La France, on est là. Alors, je dis pas... Je, je, je porte aucun euh, jugement de valeur. Euh, voilà. Juste, euh, les chiffres sont là. On est en train de partir euh, tout droit, direct, je pense, dans des mesures encore beaucoup plus drastiques qu'un couvre-feu. Euh, voilà. Merci beaucoup, Ray... Ray euh, Rive Beach pour ton, pour ton Prime. Troisième mois d'abonnement. Merci à toi. Salut Yanis. <rire> ah, le, rush, le rush de vendredi soir, c'était pas mal. Allez, on continue. on continue Deux petites news. Euh, iPhone 12 parce qu'on est un peu voilà, dans la vague de l'iPhone 12. D'abord, iFixit a démonté un iPhone 12 et un iPhone 12 Pro, et prouve ce qu'on savait déjà. Euh... Merci, le taille-crayon off, pour ton abonnement qui nous envoie yep. un émoticône. Euh... Faut l'apprendre et l'activer, allez les gens. Voilà, je ne vais pas faire de... On ne va pas revenir sur, euh, sur anti-Covid. Parlons de l'iPhone 12. Donc, ils les ont démontés et on s'aperçoit qu'il y a très peu de différence, même au niveau hardware entre les deux. L'écran est légèrement différent puisqu'il y a un petit peu plus de luminosité euh, dans l'iPhone 12 Pro. Hein, je vous avais dit 625 nits pour l'iPhone 12, 800 nits pour euh, l'iPhone 12 Pro. Et sinon... Euh, tout est pareil, sauf effectivement à l'endroit des objectifs, mais dans le iFixit, on voit bien, les objectifs sont tellement pareils qu'ils ont mis un espèce de cache en plastique à la place du téléobjectif qu'il y a dans l'iPhone 12 Pro. Donc, ce qu'ils disent même dans iFixit, c'est qu'ils pourraient interchanger les pièces... Euh, ça fonctionnerait la batterie est la même euh, tout est la même batterie effectivement plus petite cette année Apple n'a pas pris un design en L ce qui aurait coûté un petit peu trop cher euh, pour pouvoir maintenir les prix parce que oui contrairement à ce qu'on croit enfin ça dépend des pays mais les prix des iPhones ont été plus ou moins maintenus en fait l'iPhone 12 est plus cher que l'iPhone 11 mais l'iPhone 12 Pro est au même prix, voire aux états unis un peu moins cher que l'iPhone 11 Pro. Donc voilà. Euh... Pourquoi pas les notifications d'exposition depuis iOS Parce que Apple ne laisse pas une, une autre appli à faire ça que les, les leurs. Donc les réparations chez les tiers sont moins chères vu qu'il n'y a pas trois batteries. Alors oui et non, parce que tu auras la batterie du mini, la batterie du 12 et du 12 Pro et tu auras la batterie du 12 Max. Euh... J'ai été surpris de voir qu'Apple proposait en 60. Ouais, je... bon alors moi je pense quand même que 64 Go est viable à l'époque du cloud. J'aurais pas dit ça il y a deux ans. Quand on parlait des 32, qui était le minimum. Aujourd'hui, avec le cloud, si tu fais pas de vidéo, si tu ne filmes pas de vidéo, tu peux t'en sortir avec 60. Mais c'est vrai que c'est clair c'est un peu ping. D'ailleurs, le Pro euh, commence à 128. Hein. Ouais, le 12 est vraiment plus cher que le 11, je suis d'accord. Mais le 12, le 12 Pro est un peu moins cher que le 11 Pro. Euh, 6 gigas me va parfaitement je suis comme un disque <rire> pourquoi il a dit un truc de 6 gigas non mais là vous parlez de la mémoire vous confondez mémoire vive euh, RAM et, euh, et stockage euh, sur le pro effectivement la RAM est à 6 gigas 4 sur le 12 si je me trompe pas je crois que je me trompe pas je sais plus de toute façon, honnêtement, la RAM dans les iPhones, on s'en f... enfin, tape. Ça ne sert pas à grand-chose. Euh, euh, iOS est ultra optimisé et a besoin de très peu de RAM par rapport à Android. Euh... Pour beaucoup de gens, 64Go suffisent. Il existe aussi des clés USB dédiées qui peuvent aider. Ouais, aujourd'hui, honnêtement, euh, moi, je sais que tous mes. Euh, tu vois, je me. Euh, par exemple, cette année, euh, mon iPhone, je ne vais pas prendre le 512 parce qu'avec le cloud 256 et pourtant, Dieu sait, si j'en tourne des vidéos hein, avec mon iPhone, euh, moi, ça me suffira largement. Hein. Ah, bah ben non, Jérôme, ne dis pas des bêtises. La RAM, c'est important. Serge, j'ai pas dit que les iPhones n'avaient pas besoin de RAM. Ils ont besoin de beaucoup moins de RAM et ne l'utilisent pas pareil que Android. Donc, la différence en gain de puissance entre 4 go de RAM et 6 go de RAM, et ça c'est pas moi qui le dis, allez voir des articles là-dessus, euh, est assez minime dans l'utilisation d'un iPhone. C'est tout ce que je dis. Euh, mais avec les cartes de mémoire, si t'as pas assez d'espace, tu peux augmenter. Ouais. Moi, bon, je vous le dis hein, tel que je pense. Moi, effectivement, je stocke beaucoup sur le cloud. Je comprends hein, si vous êtes anti-cloud que il y a encore des problèmes de, de stockage local. Moi, tout ce que je peux stocker sur le cloud, je le mets sur le cloud. Et en plus, maintenant, on a quand même le système, notamment sur les iPhones, de n'avoir que les fichiers qu'on utilise vraiment. Le reste va se mettre automatiquement sur le cloud, quoi. Euh, oui, le, le live est en 720p, hein, c'est normal, Mithium. Voilà. Bon, allez. Euh, je voulais passer rapidement là-dessus. On va passer aussi rapidement euh, sur une, une autre news qui n'est pas forcément une bonne news pour l'iPhone 12. Il euh, n'y a pas encore de gate. Hein, on n'est pas encore sûr du gate. Je, je, je pense... Je je pense savoir où va venir le gate, mais on verra. Euh, mais il y a des débuts de gate, on va dire, de des, des anti-iPhone. Euh, mais il y a, euh, après, il faut reconnaître qu'il y a des problèmes, et notamment avec le MagSafe. Euh, Apple a donné trois précisions sur l'utilisation du MagSafe. Il dit que si euh, la chaleur augmente à l'intérieur du smartphone, euh, votre iPhone risque d'avoir une alerte il euh, fait trop chaud et euh, du coup euh, la capacité sera bloquée à 80%. Il ne chargera pas à 100%. Euh, également, ils préviennent que bah il y a quand même des euh, magnets, des aimants euh, dans euh, dans le système MagSafe, donc ça peut poser des problèmes effectivement aux bandes magnétiques des cartes bleues, mais également aux aux puces RFID des cartes bleues, donc ne pas mettre son iPhone dans la même poche que des cartes bleues euh, donc ça parce que moi ça m'est déjà arrivé hein, de le mettre dans la même poche que les cartes bleues donc il va falloir faire un petit peu euh, un petit peu effectivement attention et le, le troisième, euh, troisième problème avec le MagSafe c'est effectivement que les coques ont tendance à marquer, surtout celles en cuir. Comme les aimants vont exercer une pression sur le cuir quand ils euh, on risque, vous risquez d'avoir un marquage. Et ça a commencé très vite. Euh, effectivement, des gens ont montré euh, des marquages qu'ils avaient sur euh, leur coque, euh, marquage du MagSafe, qui euh, va créer des frottements en, en rond euh, pour la coque en silicone et euh, un peu d'écrasement du cuir aussi, euh, pour ceux qui utilisent le MagSafe. Donc, est-ce qu'on en est à dire, vaut mieux une coque en plastique dur, type Rhinoshin, non, euh, une, une coque en plastique dur euh, pour utiliser le MagSafe sans abîmer votre coque Peut-être, euh, va falloir voir l'usage, effectivement, moi je... Je j'ai pas encore euh, trop utilisé le Maxell, j'ai même pas trop utilisé les iPhones pour l'instant, à part les unboxer. Euh, donc euh, voilà. Bon après c'est pas horrible, hein, c'est juste des ronds autour de la pomme. Mais certaines personnes qui aiment avoir quand même leur cover le plus la plus nickel possible, ça va les déranger quoi. Euh, Leur pochette pour carte bleue, à mon avis, sont en train de la retravailler parce que moi je l'ai commandé quand même juste pour voir. Je pense que je la rendrai tout de suite après parce qu'à ce prix-là, il est hors de question que j'achète un portefeuille à ce prix-là. Euh, il a plus de valeur que ce que je mets dedans. Euh, non mais c'est hyper cher pour un truc qui va tenir trois cartes. Mais bon, bref, je l'ai commandé, ils ont encore retardé les délais de livraison, donc à mon avis, ils sont en train de, de se retravailler de retravailler dessus. Ouais, c'est 65 euros la pochette pour carte bleue. C'est juste insane. Comme on dirait. Insane. Euh, surtout pour mettre trois cartes. Celle de. Celle de Peak Design est beaucoup plus intéressante. Bon, elle sort dans un an. D'accord. Mais le concept est beaucoup plus intéressant. Donc, ça fait quand même des petits problèmes. Euh. On n'a pas encore assez pour faire une gate, mais je pense que la gate va venir de là. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui vont euh, forcément, il va y avoir des petits de la, du, du sable de poussière qui va se foutre entre les max safe et des gens dans dans un mois vont montrer, regarde, j'ai des rayures en rond sur le dos de mon iPhone. Euh, euh, je pense que le gate et c'est pas c'est pas complètement irraisonnable comme gate. Euh, Est-ce qu'Apple n'aurait pas mieux fait de mettre son Ceramic Shield ou un Ceramic euh, euh, truc, mais spécial anti-rayures au dos, spécial anti-casse devant J'en sais rien, mais s'il s'avère effectivement que les iPhones marquent trop avec le MagSafe, ça va être un problème, ça va être un problème. Ça fait un joli design pour entourer le logo. Ouais, mais ça te fait un peu chier quand même d'avoir des rayures, euh, même en rond, quoi. Merci beaucoup, euh, Manuel, pour ton Prime. Merci, merci beaucoup. Voilà, voilà. On a terminé avec les news. On va passer à la cerise sur le croissant. Mais avant... On va parler de nos amis du Shadow PC, puisque ça y est, on est lundi, donc c'est remise en jeu cette semaine. Un mois de Shadow PC à gagner avec le Mug Tech. Pour participer, c'est fort simple, vous allez sur Twitter. Ah, Je vais avoir au moins deux, trois personnes. Je n'ai pas Twitter, comme tous les matins. Donc, si vous avez Twitter, vous allez sur Twitter, vous postez un message... En mettant hashtag le tech et hashtag Shadow PC, vous nous expliquez pourquoi vous voulez gagner ce Shadow PC pour jouer à tel ou tel jeu ou à utiliser tel ou tel logiciel. On se donne rendez-vous vendredi pour le tirage au sort de tous ceux qui auront mis ces deux hashtags. Bonne chance à tous et on passe à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant, on va encore parler hein, de l'iPhone 12 et d'Apple, mais on va regarder des belles images, c'est tout. Donc, même si vous êtes anti-Apple, vous devriez un petit peu moins souffrir. Je, je vais commencer à vous la montrer pendant que j'en parle. Depuis euh, quelques années, Apple a lancé une série de vidéos qui s'appelle Experiments et euh, qu'ils ont commencé, je crois, avec l'iPhone 10. Et chaque année, ils en sortent une. Donc, c'est une espèce de mini-série. Et là, ils ont sorti euh, une Experiment 5, 5 qui s'appelle Dark Experiment. Donc là, ils jouent effectivement sur la capacité de l'iPhone 12 à bien euh, filmer euh, dans le noir, ou en tout cas avec peu de lumière. Donc, on voit comme ça des expériences, euh, on va dire, à mi-chemin entre le visuel et le scientifique. Euh, des expériences qui sont menées euh, dans des nuances de noir et avec assez peu de lumière, donc il s'en sort bien, bon à mon avis c'est euh, retravaillé euh, euh, on voit un peu de bending hein, quand même, mais bon c'est normal pour un smartphone euh, mais c'est quand même pas mal, là le bending vous voyez les, après c'est peut-être la compression YouTube, mais on voit euh, des... des bandes dans le dégradé du, du lever de soleil mais on peut dire quand même que c'est assez chouette assez joli euh, c'est euh, très con contemplatif et assez reposant à regarder euh, je dis ça au moment où ça se met à speeder dans tous les sens. C'est plutôt stressant. Mais euh, voilà, on a des très belles couleurs. C'est vrai que ça rend certainement encore bien mieux sur l'écran euh, d'un iPhone que là, à travers YouTube, qui après est retransmis par Twitch et qui arrive sur votre écran de smartphone. Il y a de la musique, hein, mais je vous la mets pas. Elle, a, elle est probablement euh, déposée. Mais le plus intéressant euh, avec tout ça c'est euh, que il y a un making of que je vais vous passer aussi il ouais. euh, y a un making of alors là je vais pas mettre le son non plus mais où vous allez euh, où les deux personnes qui ont travaillé euh, sur, euh, sur cette vidéo vous montre, alors c'est une belle pub hein, pour l'iPhone 12, hein, on est bien clair euh, mais qui vous montre comment ils ont fait, c'est très intéressant euh, moi je la regarde avec attention parce que nous qui filmons beaucoup d'objets, ne serait-ce même que les trépieds qu'ils utilisent et comment ils les utilisent, il y a plein d'idées à en retirer pour faire des pack shots aussi euh, de, de filmer des produits vous-même, utiliser des, des petites lumières bleues voilà une Philipsou euh, euh, des lampes qui font de la lumière comme ça, vous en trouverez dans les gadgetteries et vous euh, voyez les images qui sont arrivées à faire euh, de ce genre de choses c'est assez intéressant euh... comment peut-on détester ou aimer une marque à ce point là bah, c'est le signe d'une grande marque hein, elle a toujours des antagonismes euh, et euh, elle a toujours des extrêmes. Il y en a qui sont complètement, euh, complètement aveuglés par la marque Apple, qui ont perdu tout sens critique de la. J'espère que c'est pas mon cas. Certains me disent le contraire, mais eux généralement, de toute façon, tout ce que fait Apple, c'est de la merde. Euh, ils sont dans l'extrême inverse. C'est vrai que c'est Apple, c'est un peu la marque qu'on aime ou qu'on déteste. C'est difficile parfois de garder la tête froide, c'est-à-dire Savoir les féliciter quand ils font des choses bien et savoir leur dire quand ils font des choses mal. c'est pas toujours un exercice facile. Ouais. Mais euh, voilà, pour en revenir au film, moi j'adore voir ce genre de making-of. Euh, en plus, avec ce côté effet spéciaux réel, hein, rien n'est fait en 3D ou ce genre de choses. Euh, c'est, euh, vous voyez, pour faire une explosion comme ça, euh, ils ont utilisé carrément euh, hop et ils ont monté euh, à la main, moi j'adore ça donne des super idées pour des plans et tout euh, on les aime ou on les déteste parce qu'ils parlent de pourquoi c'est vrai que pour on continue avec ces belles images, il y a une chose qu'Apple fait très bien quand on les analyse vraiment à fond. Alors je sais plus comment ça marche, mais il y a un truc qu'on appelle la loi des différents cercles. Ouais. C'est comment on fait un produit. Euh... Et Apple ce qu'il fait bien, c'est d'expliquer pourquoi on fait un produit. Et ils ne s'attardent pas trop sur de quoi est fait notre produit. Apple part jamais dans des grosses fiches de spec. Je donne l'exemple. Hein. Euh, on en parlait tout à l'heure. Euh Apple communique pas trop. C'est un peu les iFixit et tout ça qui sont obligés de trouver ça. Euh, combien ils mettent de RAM et tout. Euh, Apple ne se bat vraiment pas sur la fiche de spec. Il n'y a que nous, les Techos, qui nous branlons sur la fiche de spec des iPhones. Mais Apple, dans leur communication... Alors, dans leur keynote, ils en parlent un peu. Mais ça passe assez vite. Euh, ils vont plutôt essayer de parler euh, de pourquoi ils ont fait l'iPhone, pourquoi ils ont fait tel choix etc donc voilà ça va être encore le bordel dans l'atelier <rire> ah ouais ça il va en avoir des saloperies hein. bah déjà hein, dans les génériques euh, que vous voyez et notamment le générique que vous allez avoir après euh, nous on a on a déjà balancé du LED partout dans l'atelier pour faire euh, le générique des cornfac ça c'est un truc connu hein l'enceinte le, euh, sur laquelle on met euh, de la peinture ou des trucs comme ça pour créer euh... mais c'est chouette quand même oh, j'adore ça mais et, je pourrais passer mes journées à faire ça c'est vrai que je pourrais faire une chaîne Youtube rien qu'à faire des espèces d'effets comme ça en mélangeant des trucs, bon ça se terminerait mal parce qu'un jour il y aura une explosion je le sais mais euh, je trouve ça extraordinaire je suis sûr aussi que Karina, on pourrait passer notre vie, notre temps à faire juste ça, quoi. Oui, le making off est plus intéressant presque que la vidéo finale, je suis bien d'accord. Ça montre quand même que certains font des trucs chiants dans leur table. Après, n'oubliez pas que tout ce que vous voyez sur YouTube... Tofu, tofu c'est euh, la partie chouette euh, du boulot des gens. Peut-être qu'ils ont eu une pression monstrueuse du marketing d'Apple et ils ont dû terminer en rush qu'ils se sont couchés à 6h du matin parce qu'ils avaient raté leur effet de peinture sur l'enceinte et que du coup, il y avait plus d'enceinte et ils galéraient alors que euh, un des deux mecs qui venait d'avoir son premier enfant il n'a même pas pu assister à l'accouchement. On n'en sait rien. <rire> il y a des galères dans tous les métiers il y a des galères dans tous les métiers mais c'est cool de pouvoir travailler euh, effectivement quand, quand tu travailles avec des éléments de ta passion le plus difficile, et ça, je pars complètement dans les graviers mais quand tu fais de ta passion ton travail il faut faire très attention à ce que ta passion ne devienne pas que du travail parce que tu perds ta passion euh, et ça peut être difficile euh, garder un enthousiasme pour la technologie, parce que là, tout le monde, moi, euh, alors, sur Twitter, les gens, alors, t'es excité de l'arrivée de l'iPhone J'ai envie de leur dire, ben, moyen, parce que ça va représenter juste énormément de travail pour nous, ça va être fatigant, et j'ai du mal à garder mon enthousiasme pour la technologie. Bon, j'en ai encore, mais euh, faut faire attention, faut faire attention. Euh... Il faut se fixer un cadre de travail, c'est important. Mais c'est pas toujours facile avec euh, YouTube. Mais bon. Voilà, c'était ma petite cerise sur le gâteau. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission. Euh, celle que vous attendez tous ou pas. Celle où vous pouvez me poser des questions et j'y réponds ou pas. Et c'est maintenant et c'est les camps de fac. Les camps fax ce matin, qu'est-ce que vous dites Ma passion, c'est d'être entier au soleil. Ouais, mais je, moi, je me ferais vite chier. Hein. Puis alors, je me fais chier sur une plage, moi, très rapidement. Je, ouais, je ferai... Je, il faut que je sois actif, moi. La compensation, le nombre de vues de ton travail. C'est une sacrée pression aussi, un hein, nombre de vues. Euh, non. La compensation, comme tout travail... C'est euh, c'est aussi euh, ce que euh, ce que ça ah excusez-moi yop oui bonjour, bonjour. bonjour. Pour la pension, ou... non SOS cinéma c'est à côté Putain, je vais demander un pourcentage à Albert. J'en ai marre de faire la concierge des gens qui pensent que je suis SOS Ciné. Non, non, c'est pas une livraison. Le fameux, ouais, SOS Ciné, c'est à côté. Ouais. Ah. Euh... Bref, comment, qu'est-ce Qu est que j'étais en train de dire Oui, comme n'importe quel métier. Alors, je vais en choquer certains, mais euh... la récompense, c'est aussi maintenant l'argent que ça rapporte. Surtout par rapport à l'argent que ça n'a pas rapporté pendant 4 ans. Aujourd'hui, la gratification, le travail bien fait. Moi, j'avais un, un de mes anciens euh, patrons qui disait avec provocation, mais finalement avec raison, l'argent, c'est de l'amour. Si on ne paye pas, c'est qu'on t'aime pas. Euh, et qu'un travail, euh, qu travail te rapporte, je dis pas l'enrichissement, mais le tout travail mérite salaire. Et quand tu commences à voir que tu peux financer euh, du, des jobs, que tu peux embaucher quelqu'un, que tu peux investir, que tu es moins en panique pour des problèmes d'argent, etc. Ça, c'est la vraie récompense d'une chaîne YouTube, je trouve. Euh, Kevin Vador, je t'ai vu depuis le début de l'émission avec euh, ta, ta passion pour les lunettes lézards, mais je vais peut-être pas le faire tous les matins. Euh, SOS ciné de New Sarah Connor, ouais, c'est un petit peu ça. Euh... Est-ce qu'un iPhone Pro est indispensable pour des portraits réussis Non, Tom, euh, Tom Fio, tu Simplement, effectivement, le télé va te permettre de euh, faire des portraits un petit peu mieux. Si vraiment tu veux faire que des portraits, et c'est le portrait, le, ton style de photo le plus important, ça peut valoir le coup de prendre un Pro. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le 12 Pro je sais pas, j'aurais peut-être tendance à prendre un 11 pro si c'est pour le faire euh, euh, comme ça en amateur, vu le prix du 12 pro. Perso, je ne choisirais pas mon travail qu'en suivant le salaire. Non, mais comme moi je le dis souvent, le travail est toujours une compensation entre le, euh, une, un équilibre entre le salaire et le côté chiant de ton boulot. C'est-à-dire que moi je suis prêt à être accepté je, je suis prêt à être payé très peu si mon boulot est passionnant. Et c'est pour ça que pendant quatre ans, je me suis pas payé avec la chaîne YouTube, euh, je vivais sur mon épargne, j'acceptais de ne pas être payé parce que le boulot était passionnant. Bon, après, maintenant, j'ai plus d'épargne. Donc, il y a un moment il faut que ça revienne. Et tu vois, aujourd'hui, j'accepte tout à fait que la chaîne YouTube me rapporte beaucoup moins d'argent que mes jobs précédents parce que le boulot est passionnant. Par contre, effectivement, par exemple, quand j'étais freelance en pub, c'est comme ça que je faisais mes devis. Plus le boulot était chiant, plus j'exigeais d'être payé. Et en tout cas, moi, j'ai toujours raisonné comme ça pour faire mes devis. Euh, chiant contre argent. Tu peux un peu résumer les choses. Toujours qu'il y ait un équilibre entre les deux. Tu ne peux pas me demander de faire quelque chose de chiant et me payer euh, pas cher. Par contre, si tu as un projet passionnant, je, mais vraiment passionnant, je peux le faire gratos. Alors, c'est un peu comme ça que ça marche. Euh, faire des boulots chiants, bien payés, avocat, comptable... <rire> Après, on peut être passionné par la compta. Hein. J'en connais. Euh... Faire des boulons. Ouais. C'est la fameuse inversion de la courbe effort-revenu de l'entrepreneur. Au début, tu bosses à fond sans rien gagner. Après, c'est l'inverse. Ouais, mais... Ça va même au-delà de ça. Ça va... Euh... Disons que l'argent a cette vertu, moi de me motiver à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Voilà. Après, j'ai pas besoin de motivation quand j'ai envie de faire quelque chose, tu vois, quand quelque chose me passionne. Mais même dans faire des vidéos sur YouTube, je peux vous dire, il y a des parties qui sont chantes. La publication d'une vidéo, moi, ça me pète les couilles. Faire les index, euh, mettre le minuteur, mettre la pub, cocher les bonnes cases, mettre un petit texte, ça me fait chier, mais alors chier, et ça prend un temps fou à faire... Euh, ça, c'est typiquement le genre de truc euh, que je fais euh, en pensant au fric. Quoi. Ici, madame est passionnée par son boulot de comptable. Ben, très bien. Mais moi, je suis très heureux qu'il y ait des comptables qui soient passionnés par la compta. Sous-traiter les boulots chiants aux stagiaires. Tu les stagiaires ici, on les utilise pas vraiment euh, comme ça. Les stagiaires, ils, ils sont bien, les stagiaires. Si euh, Yanis est encore dans la, la chatroom, il te le confirmera. Euh, Jérôme, à ton avis, Apple fera-t-il du cloud gay computing à l'image de Shadow je, je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'ils sont en train de travailler dessus. Ta phrase, l'argent me fait faire des choses que j'étais pas prêt à faire. De, alors c'est oui. Je, si j'ai dit cette phrase, c'était plutôt dans le sens, l'argent me fait faire des choses que je trouvais que je trouve chiant à faire. Voilà. Il n'y a pas des formations pour pharmacien en deux ans ah, Il y a des discussions euh, parallèles. Est-ce que ton discours est le même en tant que patron Oui. Oui, dans le sens où, euh, justement, quand je, je fais passer un boulot et que je sais qu'il est chiant, par exemple à un freelance, je, je serais enclin à mieux le payer plus le boulot est chiant. Ouais. Euh, le Mac ARM bon plan d'attendre la V2. Ah, attendre la V2. Alors, vraiment, le, le, les premiers... De toute façon, Apple foire toujours ses V1. Euh, enfin, c'est jamais complètement fini. Euh, moi, j'achèterais pas, je pense, un Mac Arm V1. Je pense pas. Euh, J'espère que tu es passionné à faire le mug chaque matin et pas pour le fric. Ben, bah, euh, Ange, Carl, il y a des matins. Je vais, je vais être très clair avec vous se lever à 6h du matin pour faire une émission tous les matins surtout ces mois d'hiver où il fait froid et il fait nuit euh, s'il si n'y avait que la passion qui me motivait je, je me serais arrêté depuis longtemps mais vraiment depuis longtemps parce que j'aime aime beaucoup mais euh, et j'ai besoin de penser effectivement à l'argent que ça rapporte euh, et je sais par exemple que le live tous les matins aide pour avoir un socle de contributeurs solide euh, j'ai besoin de ça pour me motiver vous êtes là aussi pour me motiver euh, je peux te dire un truc tout bête mais c'est le truc qui me motive le plus les matins où j'ai vraiment la flemme de me lever c'est de me dire si je suis pas là ça va gueuler euh, je, vous, je vous entends en fait dans mon demi-sommeil à chatroom, oh Jérôme il a deux minutes de retard, oh Jérôme il a trois minutes de retard, je vous ai donné un rendez-vous si je viens pas ça se fait pas donc vous êtes aussi un élément de motivation mais euh, je vais pas mentir bien évidemment je fais ça pour gagner ma vie et espérer gagner ma vie c'est normal je pense que ouais c'est compréhensible Pensez à l'argent. Oui, mais je suis pas de ceux qui ont un tabou sur l'argent. Euh, je sais que je choque certaines personnes. Désolé, euh, effectivement, je, je, c'est peut-être ma culture anglo-saxonne. Ça me gave, le, le complexe judéo cato autour de l'argent, ça me, ça, me, ça me pète les roubignoles, Mais bon, je le comprends. Hein. En fait, le truc, c'est que... Euh, c'est le mot... Euh, en France, tu peux parler d'argent, mais il ne faut pas utiliser le mot argent. Regarde regarde même mon crowdfunding. Mon crowdfunding, je dis, on a besoin des contributeurs pour créer de l'emploi. En fait, je pourrais dire, on a besoin des contributeurs pour gagner de l'argent. Mais il faut expliquer en France où va l'argent. Euh, surtout, ne pas dire... Euh, tu vois, quand tu es une entreprise, si tu dis... ben euh, on, on a besoin de gagner plus d'argent pour faire du profit. Oh oh c'est sale. Donc, dire la même phrase, c'est de dire, en tant qu'entreprise, nous avons besoin de plus d'argent pour pouvoir investir et construire et évoluer. Là, ça passe bien mieux. Ça veut dire la même chose. Parce que le profit, quand on l'utilise bien, c'est pour investir, faire grossir la boîte, contenter les actionnaires, parce que ça aussi, ça fait partie de la construction d'une boîte. Bref, on est en train de partir dans des notions d'économie, mais voilà. Je dirais juste une dernière chose. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous crachent dessus quand on parle d'argent, qui sont des gens qui vivent encore chez papa, maman, qui n'ont pas leur loyer à payer, qui sont bien au chaud dans des études et qui ont à manger sur la table tous les soirs. On se met à parler plus sereinement d'argent et quand on a besoin d'en gagner aussi. Euh, « Investir dans une piscine à la maison. <rire> Contribuer à mes dividendes. » Ça, on va pas partir dans des trucs d'économie, mais je sais qu'en France, on dit souvent les sales actionnaires. Sans actionnaires, il n'y aura pas d'entreprise moderne. Et savoir travailler avec ses actionnaires, attirer des actionnaires, retenir des actionnaires est une partie importante de la, de la construction d'une entreprise. Tu penses que Peak Design va réussir à rendre compatible sa nouvelle solution avec MagSafe Oui, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, les gens ne se rendent pas compte des charges, impôts, loyers que paye une entreprise. C'est bien pour ça que je vous parle jamais des sommes. Euh, c'est pas par manque de transparence que je vous parle pas des sommes euh, de Naotech. C'est parce que la plupart de gens ne, ne comprennent rien aux sommes d'une entreprise. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un salaire chargé, un salaire non chargé. Euh, le net, le brut, tout ça est très flou. Et je comprends, hein, moi aussi, hein, quand j'étais juste salarié, je comprenais pas du tout ces notions-là. Ma femme t'écoute parfois parfois que je regarde des vidéos et là elle adore, elle dit il est vraiment bien lui, j'adore sa façon de penser il est sensé, bah écoute, mais... merci euh, François de Metz ah merde, il y a combien de subprimes j'en ai filé un à Corben et un à Boulécorp <rire> euh... déjà quand les gens comprendront la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices oui c'est clair mais en même temps, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a à foutre de savoir la différence si t'es salarié? C'est pas ton problème. Et je comprends que les gens ne cherchent pas à comprendre. Le truc, on part un peu, c'est des trucs que j'ai dit un milliard de fois. Il y a un problème en France, c'est que on, on a ce problème avec l'argent, et on a un peu parfois l'impression que l'argent est généré spontanément. Moi, je raconte toujours en rigolant. Euh, C'était pas à l'époque de, de Nowtech, mais à l'époque de No Watch, où j'avais creusé un peu le business model dans un live avec les gens et les gens étaient là. Oui, non, mais vous ne devriez pas avoir besoin d'argent. Ce genre de choses, ça se fait par passion et tout ça. Je... Donc, je leur dis, oui, mais enfin, au bout d'un moment, j'ai et, et en même temps, ah oui, mais il ne faut pas faire travailler les gens gratuitement. Il, il faut pas, faut les payer. Je leur dis, il y a quand même une contradiction, là. Dans ce que vous dites, vous dites, il ne faudrait pas qu'on gagne de l'argent, mais en même temps, il faudrait qu'on paye les gens. Comment on fait Et là, il y en a un, et il m'a dit, mais vraiment candidement, et, et je pense que, et ce n'est pas, pas méchant ce que je vais dire, mais c'était complètement ancré dans sa tête. Il dit, bah, bah demandez des subventions. Voilà. C'est, euh, c'est parfois le problème en France. Euh, les subventions, ouais. ouais C'est ça. L'État est là pour euh, tout subventionner. Mais je comprends aussi hein, comment cette culture s'est implantée euh, dans la tête de certaines personnes. Hein. Euh, j'en pense quoi du changement d'heure qui continue écoute d'un point de vue strictement égoïste et complètement personnel je suis content qu'il refasse jour quand j'arrive à l'atelier parce que c'est très dur les mois d'hiver d'arriver à l'atelier dans le froid dans le noir <rire> c'est un peu dur donc je suis content Est-ce que tu as des animaux de compagnie euh, Actuellement, non. On a perdu, effectivement, hélas, notre chat euh, en début d'année. Euh, donc, actuellement, nous n'avons pas d'animaux de compagnie. Euh... Il n'y avait pas tant... Il faudrait décaler le mug à 9h. Ah non, 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 bonjour le bordel Euh, « Mes achats passent par les, par les liens Amazon Affilié, Naotech Merci, à toi. »« Vas-tu passer sur le Z6 ou switcher sur une autre marque ?» Alors Je sais que ça, ça obsède les gens de se dire « Mais vous êtes au Z6, vous n'avez pas le droit. » En fait, on n'a bon, pas eu le temps de tester beaucoup de caméras en 2020, c'est clair. On avait le Z6, ça ne nous a pas fait lâcher les GH5. Là, on a reçu euh, le S5 de Lumix. Euh, D'ailleurs, la dernière vidéo, certaines images sont tournées avec le S5. Nous, ce n'est pas une question de switcher alors, peut-être qu'à long terme, je m'achèterai des full-frame. Pour l'instant, j'en achète pas. J'ai la chance de pouvoir en tester. Et on essaye plusieurs workflows. Donc, on n'a pas décidé là où on allait passer. Là, j'ai la chance, effectivement, de pouvoir aussi tester euh, le Z6. J'aurai bientôt le Z6 Mark II. Et on aura également un Lumix euh, S5. Euh, nous, on a cette chance-là de pouvoir travailler avec plusieurs caméras différentes. Et c'est ça qui est intéressant. À Plus ou moins long terme, pensez-vous rester en France ou vous expatrier, genre en Suisse La question, c'est absolument pas posée. Euh, j ai, j ai, euh, voilà, je, sans donner d'infos, je dégage pas assez d'argent pour avoir des problèmes fiscaux. <rire> voilà, à me dire, ouh là là, euh, je devrais aller en Suisse là. Non, je, je suis très loin de ces problèmes là. As-tu des précisions sur le nouveau projet d'Emmanuel ex shadow Non, j'ai pas de précision. Je sais que c'est dans l'éducation. Mais c'est tout ce que je sais. J'ai une amie qui cherche à débuter avec la photo avec boîtier. Y a-t-il un boîtier Elle est... En fait, le tutoriel, c'est impossible de répondre à une question aussi vague, en fait. Y a-t-il un boîtier pour débuter moi, j'ai tendance, je le redis, hein, chaque année, débuter avec votre smartphone, apprenez le cadrage, la composition, et euh, le cadrage, la composition et le choix de sujet surtout. Ça, ça, ça s'apprend pas avec un boîtier quelconque. Ça s'apprend avec n'importe quel appareil photo, donc le smartphone fait partie de ces appareils photo. Tant que tu ne feras pas des belles photos avec un smartphone, je, voilà, ça va être ma nouvelle phrase. Tant que tu ne feras pas des belles photos avec un smartphone, c'est pas la peine que tu passes à un boîtier. C'est pas le boîtier qui va faire les belles photos, c'est toi. Donc c'est presque de la confiture donnée au cochon si tu sais pas cadrer, composer et choisir tes sujets avec ton smartphone. D'accord, Jérôme Colombin a interviewé Emmanuel sur son nouveau projet. Cool, je vais peut-être voir ça. L'iPhone 12 Pro Max, est-ce que tu penses que ça va révolutionner le monde des créateurs de contenu J'avais un peu dit ça avec l'iPhone 11 Pro l'année dernière, donc c'est dans la même lignée. On a une vraie caméra dans la poche. Moi, je parle des créateurs de contenu vidéo. Hein. Photo, je le trouvais un peu en deçà de ce que faisait Samsung l'année dernière, l'iPhone 11 Pro. On va voir cette année... Euh, on va voir cette année il y a effectivement euh, l'arrivée du Ro -Pro, euh, du ouais c'est du Ropro, je sais plus comment il l'appelle bref, euh, qui est intéressant en photo en vidéo je... oui j'ai commencé à faire des essais en vidéo il est c'est fou c'est en plus sur des petits trucs euh, il faut avoir un oeil un peu guéri pour s'en rendre compte euh, notamment effectivement en basse luminosité il a des résultats assez impressionnants en vidéo euh, un traitement de l'image qui est assez impressionnant difficile à dire pour le Dolby Vision parce que euh, voilà mais euh, ouais en vidéo il, 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 est, il est costaud hein. alors tout le monde va me dire oui mais à ce moment là est ce qu'il peut remplacer des grosses caméras non un iPhone est une magnifique caméra qui rentre dans ta poche. Tu peux tout à fait filmer des choses qui vont aller dans un workflow même professionnel avec un iPhone. Mais tu ne vas pas faire toute ta vidéo avec un iPhone. Tu peux. Ça peut être un parti pris esthétique. Il hein. y a des films qui sont faits uniquement à l'iPhone. Mais c'est un parti pris esthétique. Par contre, aujourd'hui, euh, dans n'importe quelle vidéo que tu veux mettre sur YouTube et même Kali, machin... Euh, tu peux très bien y inclure certains plans que tu as fait avec ton iPhone si tu sais ce que tu fais. Voilà. Euh, que penses-tu de la dernière GoPro Je ne l'ai pas testée, mais en fiche de spec, elle a l'air très bien. Je stream sur Twitch et je n'ai pas, pas fait reprendre mon iPhone 7 pour m'en servir comme webcam. C'est une bonne idée, hein ça fait des bonnes webcams. ouais. T'as pas de, de faible profondeur de champ, mais ça fait des bonnes webcams. Mais pour les iMac 2020, tu penses pas que si ça foire, il n'y a pas une garantie Je comprends pas ce que tu veux dire, euh, les 13. Euh, Pourrais-tu nous indiquer les actions que je boursicote euh, En action j'ai du Google, j'ai du Netflix, j'ai du Tesla, j'ai du Beyond Meat, j'ai du Apple, j'ai du Activision, j'ai du... Des toutes petites quantités, hein. partez pas dans des gros fantasmes. Je m'amuse plus que de... Bon, certaines n'ont pas trop mal performé, mais voilà j'ai pas pas d'argent pour miser euh, beaucoup beaucoup euh, je dois en oublier mais là je parlais surtout de celle que vous connaissez le mieux ouais. non j'ai pas de technicolor non donc euh, après partez pas, partez pas sur des fantasmes parce que si vous avez une action même si elle fait euh, du 6000%, ça va vous ramener des masses par rapport à votre investissement du 600% ça va vous ramener des masses par rapport à votre investissement de départ mais la somme ne sera pas énorme et en plus n'oubliez pas qu'on paye des impôts sur les sur les donc c'est pas forcément intéressant de sortir ces actions de la bourse il est milliardaire il le cache bien tu m'étonnes je le cache tellement je le cache même à mon banquier que je suis milliardaire Ah, j'avoue que si j'avais une petite action Apple de 1976, une seule, ah ouais, je serais bien, quoi. <coughs> ouais, je pense qu'une action Apple de 1976, aujourd'hui, vaudrait dans les 10-20 000 dollars, si je me trompe pas, dans ces eaux-là, quoi. Pas d'impôt sur la crypto Alors là, tu te fours le doigt dans l'œil. À mon avis, tu es très mal renseigné. Fais très attention. Tout ça est considéré comme des revenus par les impôts. Si, si, tu dois déclarer tes profits avec la crypto-monnaie et payer des impôts dessus. À toute façon, euh, les actions en crypto, tant que tu ne vends pas euh, d'actions... Euh, tu payes pas, ça te rapporte rien. Pour ça, les gens qui disent, euh, tu sais, il y a des gens qui sont milliardaires, mais en fait, ils n'ont pas d'argent parce qu'ils n'ont juste pas encore vendu leurs actions. Oui, oui c'est sur les plus-values que tu payes des impôts, ouais. Pas d'action Rhinochine, non. T'as dit que les iMac 2020, c'est comme la première. Ah oui. Bah écoute, après j'en sais rien, mais de mon expérience des produits Apple. La première Apple Watch, le premier iPhone étaient des produits sympathiques mais qui avaient des dysfonctionnements. Et c'est un peu normal. Hein. Euh, je, je dis ça d'Apple, mais beaucoup de sociétés, leur première vague de produits, c'est pas... il faut encore euh, serrer quelques boulons, quoi. Oui, mais euh, faut pas les ramener sur des comptes européens. Tu n'as pas le droit d'avoir des comptes en banque ailleurs, hein. Après, que tu le fasses, c'est ton problème. Mais d'un point de vue légal, tu n'as pas le droit d'avoir des comptes à l'étranger, je le rappelle. Euh... Mais je ne sais pas si ARM sera un nouveau gate pour les claviers papier. J'en sais rien. Là, en fait de la supputation Apple. Euh... J'en sais rien. Oui, il faut déclarer tes comptes à l'étranger. Oui, 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 il faut les déclarer. Tu le droit, oui, tu as le droit d'en avoir. Enfin, ça dé... Disons que si tu déclares tes comptes des, des îles Caïmans, tu peux t'attendre à une petite inspection. Hein. L'action Apple valait tre... euh, 13 cents en 1980. Et, et 115 aujourd'hui oui mais Morbitos il y a un truc que tu as oublié il y a eu au moins 3 splits d'actions donc ton action Apple elle a été divisée t'aurais aujourd'hui pour une action achetée je pense que t'en aurais au moins une vingtaine d'actions parce qu'elles ont été euh, là dernièrement cette année ils l'ont coupé en enfin pour une action Apple t'en avais 4 donc euh, je pense que ça te rapporte beaucoup plus ça te rapporterait beaucoup plus une action de 1980. Oui, N26, il faut déclarer. Bon, c'est passionnant toutes ces discussions, mais j'ai d'autres boulots à faire. Je vous le dis droit dans les yeux, je n'ai pas de compte à l'étranger, lol. Ah, ah, bah oui, non, moi j'ai un compte n 20 Oui, j'ai un compte N26. Mais je. Et j'ai un compte Révolute. Donc oui, j'ai des comptes à l'étranger, mais j'ai pas de compte en Suisse. Et j'ai pas de compte aux îles Caïmans. Et c'est en plus, les comptes euh, N26 et Révolute. En fait, je m'en sers comme des porte-monnaie. C'est pas là où. Les yeux dans les yeux, monsieur Kenborg, rends l'argent <rire> Euh. Oui, vous pourrez dire, Jérôme a un compte en Allemagne et un pays... Et euh, Révolut, c'est en Angleterre Ah oui, non, peut-être maintenant, Révolut, c'est au pays baltes. Voilà. Bah, vous pourrez faire courir la rumeur. Et c'est un actionnaire. Il y a des actions. C'est le capitaliste. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Euh... Que vous dire d'autre On se retrouve demain matin. Et puis voilà, hein. Bisous à tous, soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. À demain, ciao tout le monde.